0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fittler. Long Monday, Woche 19. Also heute entspannte Runde hier auf Twitch. Wir hatten eine halbe Woche nba Basketball hinter uns. Alle Teams. Haben wieder gespielt, aber teilweise nur ein Spiel gehabt oder zwei oder drei. Ja, deswegen gibt es heute nicht das volle Programm. Es gibt wieder kein Team of the Week. Und ähm, wir haben einen ziemlich großen News-Teil am Ende. Vorher sage ich aber trotzdem, wie die Jungs gespielt haben, auch wie unsere deutschen Jungs gespielt haben. Aber ja, sonst, ich bin in Quarantäne. Wer den letzten Pod gehört hat, der weiß, das. Ich glaube, da war das Testergebnis noch nicht raus. Aber ja, ich habe Corona, leider. Mir geht es aber wieder ganz gut. Ich hatte leichte Symptome, bin ja auch geimpft. Also deswegen habe ich auch nichts Schlimmeres erwartet. Aber ja, hat mich leider jetzt doch auch getroffen. Ist halt ein bisschen blöd, weil von der Is Familie möchte ich mich isolieren, damit gerade mein Kleiner, der nicht geimpft ist, sich nicht ansteckt. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Meine Frau muss somit auf die Kids aufpassen. Und naja, Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Ja, danke für dein weiteres Abo-Funk und gute Besserung, schreibst du. Sehr nett von dir. Das äh, heitert mich auf jeden Fall sehr auf. Und die Zeiten derzeit sind ja sowieso ein bisschen schwierig. Ähm, nicht nur für mich persönlich jetzt, aber sondern halt für die ganze Welt. Vor allen Dingen gehen meine Gedanken an die Leute in der Ukraine, die dort kämpfen um ja ihre Freiheit, um ja, ihre Familien zu schützen, alles eine sehr, sehr schwierige Situation. Das zieht mich auch ziemlich runter. Also, naja, es, ich nehme es ich ganz gut hin, aber äh, geht ja auch nicht um mich in der Situation, sondern es ist einfach ziemlich erschreckend, was da alles passiert. Und gerade, wenn man da als Familienvater dann Szenen sieht, wie die Väter sich von ihren Töchtern verabschieden, das kann ich halt sehr gut nachempfinden. Und nicht wissen, ob sie wiederkommen. Es gibt schon viele Tote und ja, das ist einfach eine schreckliche Situation. Deswegen konnte ich mich jetzt auch nicht so extrem auf NBA News konzentrieren. Ich habe einiges an Basketball geguckt, um mich auch ein bisschen abzulenken. Ich meine, gut, ich hänge hier die ganze Zeit in meinem Büro und kann eh nicht so viel machen, aber ich hatte ehrlich gesagt jetzt nicht den, den Drive dazu, mein, meine 8-10 Stunden Vorbereitung für diesen Long Monday durchzuziehen. Und wie gesagt, die Woche war ja eh nur eine halbe und deswegen gibt es das Programm heute wieder so. Ja, genau, also sonst ist das Programm eigentlich relativ normal, wie gesagt kein Player of the Week, aber wir legen gleich mit den Celtics los und da gibt es einige ja interessante Neuigkeiten auf jeden Fall. Nein, heute kein Railway Empires, ich habe es auch nicht mehr versucht am Samstag, es hat mich ein bisschen frustriert dass mein Rechner da nicht mitgemacht hat. Ich glaube, ich muss solche Projekte leider hinten anstellen, wenn ich einen besseren Rechner habe. Das steht irgendwann Ende des Jahres auf dem Programm. Ich muss mich aber noch ein bisschen gedulden. Da müssen wir finanziell noch ein bisschen abstecken, weil so einen leistungsfähigen PC zu holen, mit dem man streamen kann, das kostet ja auch eine Kleinigkeit. Und von daher freue ich mich immer sehr, wenn hier ein paar Abos reinkommen oder halt... Support über Steady für meinen Podcast und alles, was darum drum rum passiert. Also wer mich da supporten möchte, geht gerne auf Steady. Das ist eine Seite, wo man, ja, so eine Supporter-Seite wie Patreon, wie, die man vielleicht kennt. Und da gibt es verschiedene Pakete, die man dafür buchen kann. Ja, also Steady und dann NBA mit deutscher Brille, um das abzuschließen. Gut, wir reden jetzt was über die Boston Celtics. Die Celtics haben diese Woche drei Spiele gehabt, also die hatten direkt wieder volles Programm. Zwei Spiele hintereinander, back to back, einmal gegen Brooklyn und gegen Detroit. Da gab es dann auch zwei Siege gegen Detroit. Hat man dann ein bisschen Rache genommen für die Niederlage, die die Pistons ihnen vor dem all -Star break zugefügt haben. Gegen Brooklyn gab es einen ja, krassen, fetten Win, einen Blowout-Win. Die Brooklyn Nets sind aber halt auch ohne ihre Stars angetreten, also wenn man sich die Verletztenliste anguckt mit Durant, Harris, Irving durfte in Brooklyn nicht spielen, Ben Simmons ist noch nicht fit und einen habe ich vergessen, aber egal, es waren fünf. Auf jeden Fall haben die Celtics die Nets richtig abgeschossen und dann gab es aber eine Niederlage gegen die Indiana Pacers, mal wieder gegen ein Team, gegen das man eigentlich gewinnen sollte, verloren. Daniel Theis, unser deutscher Junge, mit nur wenig Einsatzzeit hat gegen Brooklyn nur fünf Minuten Garbage-Time bekommen und gegen Detroit hat er gar nicht gespielt. Das hat mich ein bisschen verwundert und war ich ein bisschen enttäuscht, weil das Spiel habe ich geguckt und habe die ganze Zeit gewartet, bis Daniel eingewechselt wird. Aber er saß nur am Rand der Bank und durfte nicht spielen. Gegen Indiana durfte er dann ran, da ist dann Al Horford geschont worden. Also die Celtics jetzt normalerweise mit 8-Mann-Rotation unterwegs. Pritchard kriegt da richtig viele Minuten derzeit. Pritchard neben Derek White und Grant Williams, die Spieler von der Bank. Und heißt, ja, ich weiß nicht, ob er jetzt fest in der Rotation ist oder ob das situationsbedingt passiert, dass er da eingesetzt wird. Ja, auf jeden Fall hat er dann in den letzten zwei Spielen, also gegen Brooklyn und Indiana, hat er ein paar Würfe genommen, hat auch ein bisschen was getroffen. Aber jetzt, ja, gut, keine. Bäume ausgerissen. Gegen Indiana gab es eine heftige Niederlage, ich glaube mit 23 Punkten oder sowas. Und ja, scheint dann halt so wirklich, dass die Celtics da eher auf Grant Williams als Small Ball Center setzen. Trotzdem sieht es ja bei den Celtics ganz gut auf, aus. Sie haben Platz 6 gesichert und ja, haben jetzt auch noch zwei 10-Day-Contracts ausgegeben an Malik Fitz und Keelan Martin. Keelan Martin kennt ihr vielleicht aus Indiana. Ich glaube, der ist auch im ähm, Cavs-Trade, Ne, in irgendeinem Trade ist der, glaube ich, ähm, gewaved worden, im Sabonis-Trade sogar, vielleicht, damit sie noch einen Rosterplatz frei haben. Ist eigentlich ein ganz interessanter Spieler, der schon in Indiana einige gute Spiele gehabt hat. Aber ja, die Celtics hatten ja sowieso so einen dünnen Kader und dann haben sie halt ein bisschen aufgefüllt. Mal schauen, ob einer von denen sich für einen längeren Vertrag empfehlen kann. Ja, gehen wir dann auch schon weiter zu den Dallas Mavericks. Die haben zwei Spiele gehabt, zwei interessante Spiele, die ich auch beide geguckt habe. Einmal gegen die Utah Jazz. War ein enges, knappes Spiel, dass die Jazz dann am Ende gewonnen haben. War knapp, aber ja, ein bisschen ärgerlich. Luca Doncic ein paar zu wenig Calls bekommen. Maxi Kleber leider seine Würfe nicht getroffen. Ich glaube, ja, ein, zwei Situationen, wenn die anders ausgehen, dann gewinnen die Mavs das Spiel in Utah. Es war auf jeden Fall eine mega geile Stimmung da in Salt Lake City also das hat äh, richtig Bock gemacht, hatte richtig Playoff-Charakter das Spiel und ja, Donovan Mitchell war halt war wieder richtig gut. Maxi hat generell Probleme gehabt mit seinem Wurf diese Woche, nur zwei von zwölf getroffen, davon nur ein Dreier. Gestern gab es dann halt dann das Spiel gegen Golden State Warriors und das sah auch lange danach aus, als würden die Mavs da nichts reißen können. 19 Punkte Rückstand zwischenzeitlich, die Warriors haben richtig gut gespielt, Steph Curry lief richtig heiß hatte Bock, Clay Thompson war leider nicht dabei, der hatte irgendwie eine Erkältung, genau, eine Non-Covid-Illness, wie man heutzutage ja immer sagen muss. Und ja, die Warriors haben es ein bisschen hergeschenkt, aber die Mavs haben sich halt wieder reingegrindet. Das Spiel hat mich so ein bisschen erinnert an das Spiel gegen die Miami Heat, wo sie auch zunächst so aussahen, als könnten sie nicht gewinnen und dann haben sie halt durch Defense komplett überzeugt und am Ende gab es einen 23 zu 1 Run, der ja dann am Ende den Sieg geholt hat. Cooles Spiel, wer war der Man of the Match? Es war diesmal im Prinzip nicht Luka Doncic, sondern einer von den Neuen, Spencer Dinwiddie, der jetzt zwei richtig gute Spiele gemacht hat. Beide Spiele mindestens 20 Punkte. Ich glaube, gestern waren es sogar 24 Punkte. Hoch effizient getroffen, er hat seinen Dreier getroffen, hat, glaube ich, gestern 10 von 14 gehabt oder 8 von 12 oder sowas. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Er kommt rein, übernimmt das Scoring, ist eine Scoring-Option, kann sich seinen eigenen Wurf kreieren. Ähm, findet immer wieder auch den Weg unter den Korb. Hat sich da sehr gut eingefunden jetzt. Und Davis Bertans auch. Der hat gezeigt, dass das Werfen nicht verlernt hat. Ähm, hat wieder mal ein paar Dreier getroffen. Gestern waren es glaube ich fünf. Und von daher kann man im Moment sehr zufrieden sein mit dem Trade, also gegen Christoph Sporzingis. Ähm, ja, scheint so, als würden die beiden gut in den Mavs-Roster passen. Und ja, das Spiel gestern haben die Mavs dann halt noch knapp gewonnen. Maxi Kleber auch mit einigen guten Defensivaktionen, also defensiv stand er wieder richtig gut da. Gegen Gobert hat er Probleme gehabt, genauso wie auch Dwight Powell. Also das ist natürlich dann ein Problem für die Mavs, dass sie da keinen richtigen... Big Man haben, auf Boban setzt Kit ja anscheinend gar nicht, ist wohl nur der Locker-Room-Guy und ja, Gobert hat die beiden halt schon ziemlich zerstört, so wie Gobert jemanden zerstören kann, also er hat, sie, hat vor allen Dingen halt die, die Rebounds geholt und ja, unterm eigenen Korb hat er den, den Mastern dann halt auch Probleme gemacht und ja, ansonsten Doncic hat heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch Luca Magic, und die Mavs haben Moses Wright einen Two-Way-Contract gegeben. Ja, das ist ein Flügelspieler, der nicht besonders viel Erfahrung hat. Ich denke mal, das ist jemand, den man sich anschauen wird und den man vielleicht auf lange Sicht aufbauen kann. Aber ja, keine Ahnung. Also die Mavs hatten noch einen Rosterplatz frei. Ich glaube, sie haben einfach jemanden geholt, der ein, der ein guter Kerl ist. Und apropos guter Kerl, Zero Pinson. Der hat auch ein fettes Lob von Maxi Kleber bekommen. Ich habe ja letztens schon gesagt, dass es vielleicht der geilste Handuchwedler der NBA ist. Und ja, so kam es jetzt auch aus Maxis Mund heraus. Er hat gesagt, I don't know how much you guys see, but he's the energy on our team. It's 24-7 at practice in the weight room. No matter where, he's always cheering for everybody. Also ne, egal wo und er weiß nicht, was wir so sehen, aber jederzeit ist er da beim Training in der, im Gym und er feuert alle an, macht Stimmung und ist einfach ein mega, mega guter lockerroom guy Und so habe ich es ja auch empfunden und es fand ich cool, dass Maxi das jetzt auch so gesagt hat. Ja, und die Mavs spielen diese Woche noch gegen die Lakers, gegen die Warriors nochmal und gegen die Sacramento Kings. Habe ich jetzt auch schön auf dem Schirm, denn ich habe jetzt die Quarantäne... Zeit auch nochmal genutzt, um ein bisschen NBA UK zu zocken, habe ich seit langem mal wieder im MyGM Modus gespielt und ich habe ab heute, also quasi, da gibt es ja diesen Modus, die Saison ab heute starten und das habe ich mal gemacht mit den Mavs, mit dem neuen Roster, auch gezockt. Das ist äh, ziemlich cool, hat Bock gemacht und deswegen weiß ich jetzt, welche Spiele da auf dem Programm stehen, denn ja, ich habe die ersten drei halt direkt mal gezockt und wer das ja Vielleicht schon von mir weiß, weiß dass ich normalerweise immer nur viermal zwölf 12 Minuten komplett am Stück durchspiele. Also keine 6-Minuten-Games, das ist nichts für mein zahlenaffines Hören, wenn die Stats zu durchmicht, also nicht realistisch und das geht für mich nicht. Aber ja, es hat Bock gemacht, Luka Doncic mit einigen Triple-Doubles und dann habe ich ein paar Spiele simuliert bis zum Ende der Saison und jetzt hänge ich, in den Playoffs gegen die Minnesota Timberwolves, die dann noch den fünften Platz geholt haben. So, kleine Randbemerkung dazu zu meinem Zockwesen ähm, bei NBA 2K. Und die Timberwolves habe ich dann in sieben Spielen besiegt. Ich lag schon 1-3 hinten, aber dann habe ich mit Luka Doncic ernst gemacht. Okay, Dorian Finney-Smith, müssen wir noch kurz was sagen, der ist Dritter gewesen in Points per Chance Allowed. Also, ähm, wie viele Punkte ein Verteidiger seinem Gegner zugesteht, erlaubt, zulässt und ich weiß jetzt nicht, ob das noch tagesaktuell ist, aber es war vor ein paar Tagen halt so und Jason Kidd hat sich da nämlich auch für ausgesprochen, dass Dorian Finney-Smith doch ähm, in ein All-NBA-Defensive-Team gewählt werden muss. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, bei den Mass gab es das noch nie. Ich erinnere mich zumindest nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass Tyson Chandler damals oder Sean Marion im Defensive Team war, kann ich mich nicht daran erinnern, dass einer von denen mal drin gewesen war. Also ich glaube, das könnte halt wirklich schon Ewigkeiten näher sein. Oder wenn es überhaupt mal einen Mass gab, der im All-Defensive Team war. Würde mich mal interessieren, müsste ich mal äh, recherchieren. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn Dorian Finis es schaffen würde. Der Typ ist wirklich eine Bank in der Defense. Und ein kleiner Input aus der Nachproduktion. Ich habe es gerade mal recherchiert. Und zwar hat nie Dennis Mavericks tatsächlich noch nie jemanden im All Defensive First Team. Allerdings dreimal Spieler aus dem Second Team. Und das war 1987 und 1990. Derek Harper, den kennt ihr vielleicht. Der ist auch der Co-Kommentator normalerweise beim Mavericks Local TV. Sehr cooler Kerl, auch wenn er manchmal ein bisschen misslabert. Und tatsächlich war es dann auch Tyson Chandler, der im Championship Year 2011 ins All-Defensive Second Team gewählt wurde. So, gehen wir weiter zu den Toronto Raptors. Die haben diese Woche zwei Klatschen bekommen, einmal gegen Atlanta Trey Young, Ice Train 41 Punkte, 11 Assists aufgelegt. Keine Chance gehabt mit über 20 Punkten verloren. Die Nacht vorher gegen die Charlotte Hornets verloren, da habe ich auch ein bisschen reingeguckt. Erste Halbzeit, da hat Barnes zwar 28 Punkte Career High gehabt, der Rookie mit einer guten Leistung. Aber ab spätestens im dritten Viertel hatten die Raptors keine Chance mehr, da sind die Hornets davongezogen. Und es war vorher ein ziemlich hitziges Spiel teilweise. Also, ich glaube, es war Delano Banton, der Rookie, der da ein bisschen Beef angefangen hat mit, was? PJ Washington? Ah, Ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher. War auf jeden Fall relativ hitzig und... Oder verwechsel ich das jetzt komplett und das war in dem letzten in dem letzten Spiel gegen die Charlotte Hornets. Also ich habe die beiden auf jeden Fall noch ähm, vor Augen, wie die Beef miteinander hatten. Auf jeden Fall haben die Charlotte Hornets, ja, richtig Bock gemacht da. Und Montress Harrell auch mit Double-Double wieder, 20 Punkte, F-Rebounds oder sowas. Der ist richtig gut eingeschlagen in Charlotte, er fühlt sich da anscheinend sehr wohl. Und ja, was kann man noch sagen zu den Raptors? OG Ananobi ist verletzt, da hat sich einen rechten Mittelfinger verletzt, wird jetzt zu einem Spezialisten kommen, da muss man mal schauen, ähm, was der sagt, hoffentlich nicht eine längere Geschichte, hoffentlich muss er da nicht irgendwie operiert werden oder so, hat jetzt die letzten zwei Spiele gefehlt, schauen wir mal, wie das da weitergeht, ansonsten, die Raptors sind immer noch siebter vor den Brooklyn Nets, was will man mehr als Raptors-Fan, Isaac Bonga spielt leider immer noch nicht in, im Raptors-Team, sondern äh, ist nur bei den Raptors 905, bei dem Farm-Team im Einsatz, da hat er aber wieder gute Leistung gezeigt. 11 Punkte, 16 Rebounds in dem einen Spiel, haben beide gewonnen in der letzten Woche. Und das andere Spiel, da hatte er 26 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, hat 6 seiner 8 Dreier getroffen. Also das ist eine beeindruckende Deadline für Isaac Bonga. Aber ja, es sieht nicht so aus, als würde er große, eine große Rolle in den Planungen für das First Team haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Raptors vielleicht einen langfristigen Plan mit ihm haben, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Und weil er spielt jetzt halt Center im G-League-Team, ich meine, das ist sehr small aufgestellt, ne? also sehr, sehr kleine Spieler Spielerspiele. Vielleicht wäre Isaac Bonga ja ein Smallball-Center für die Raptors in Zukunft, wer weiß, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall beobachten und darüber berichten, wenn es da was Neues gibt. Gehen wir zum nächsten Team weiter, die LA Clippers mit Isaiah Hartenstein. Gute Woche gehabt, zwei Siege. Erster Stadt Stadtderby gegen die LA Lakers, mal wieder gewonnen. Der gefühlt 58. Sieg in den letzten 60 Spielen gegen die Lakers. Ganz so viele waren es natürlich nicht, aber die, da gibt es schon so eine Serie, das hatte ich nämlich letztes Mal schon gesagt, als sie gegen die Lakers gewonnen hatten. Dann gab es noch den Sieg gegen die Houston Rockets. Zwei besondere Spiele für Isaiah Hartenstein. Zwei gute Spiele von Isaiah Hartenstein, auf denen ich mich hier bei den Clippers jetzt konzentrieren möchte. Also gegen die Lakers hat er fast 30 Minuten gespielt. 11 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, 2 Blocks. Beide Blocks waren gegen Russell Westbrook. Und ja, hatte 4 aus 8 getroffen. Also die Quote jetzt nicht so berauschend, aber ja, Allround Game. Sechs Vorlagen wieder geleistet. Also das ist echt eine Sache, die er richtig gut drauf hat. Und gegen Houston war er dann wieder sehr effizient, ich glaube 6 aus 7 getroffen, 12 Punkte, 4 Rebounds, 2 Blocks. Das einzige Manko die Woche waren so ein bisschen die Freiwürfe. Da hat er nur 3 von 9 getroffen und das war aber auch generell so ein bisschen das Problem der, Lakers, ach, der, der Clippers, am Ende gegen die Houston Rockets, da haben sie nämlich nochmal unnötigerweise ein paar Freiwürfe verworfen. Erst Reggie Jackson, dann Amir Coffee, Haben das Spiel so noch spannend gemacht. Also sie hatten äh, ein paar Punkte Vorsprung und dann ja, haben sie ihre Freiwürfe halt nicht getroffen. Jane Green hätte so fast noch den Ausgleich erzielt, hat aber hinten gegen den Ring geworfen. Seinen Dreierversuch nicht drin. Und ja, Hattenstein hat da in Houston auf jeden Fall wieder gut aufgezockt. Hatte echt einige Highlight-Plays dabei, ein paar schöne, krachende Dunks, auch wieder ein paar nice Vorlagen und ja, war eben noch in einem Interview bei NBA Overtime, da habe ich auch nochmal kurz reingeschaut, das war ganz interessant, da hat er ein paar Sachen erzählt, er hat zum Beispiel gesagt, dass er den Dreier werfen darf, also dass es keine Restriktionen da irgendwie gibt, dass er das nicht dürfte. Das ist ja immer das, was wir uns schon gefragt haben, ob er denn nicht werfen will oder nicht werfen darf. Er hat gesagt, er wirft, wenn er es für eine gute Lösung hält, aber er konzentriert sich, glaube ich, sehr auf dieses Playmaking. Ne? Er hat ja immer gesagt, dass er sich bei Jokic viel abgeschaut hat und ich glaube, das ist eher der Typ, den, der sein will, dass er eher der Playmaking-Big ist und das macht er auch wirklich sehr, sehr gut und ist vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung, auf dieses Shooting-Game, dieses Dreier-Game zu verzichten. Damit macht er auf jeden Fall wenig falsch, wenn er wenn er sich auf die anderen Sachen konzentriert, weil das macht er halt wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten hat er noch gesagt, dass Paul George wohl eher früher zurückkommt als Kawhi Leonard. Also da haben sie auch ihn gefragt, wie das ja mit den beiden aussieht, ob es da noch eine Chance gibt und es klang so, als würde Paul George wirklich die Saison noch zurückkehren können oder mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Bei Kawhi klang es eher so, als würde man wirklich Richtung nächste Saison erst gucken, aber er wollte da natürlich auch nichts verraten, wenn er es überhaupt weiß. Da gibt es ja einen großen Mantel des Schweigens drüber und ja, aber es ist wenn Paul George zurückkehrt ist für mich auch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass Kawhi Leonard zurückkommt, beziehungsweise ohne Paul George wird Kawhi Leonard nicht zurückkehren und das klang eigentlich erstmal ganz gut, die Clippers sind jetzt 8 er hat gesagt ähm, dass Luca Doncic nur eine Championship holt äh, als er gefragt wurde wie viele Championships denn Luca Doncic holen wird ähm, und ja sonst ist er glaube ich einfach sehr sehr zufrieden mit, mit den Clippers, wie das Ganze gelaufen ist, dass er da eine perfekte Rolle gefunden hat, dass er sich gegen Ibaka durchgesetzt hat und er kannte ja die Situation auch schon anders. Über die Cleveland-Zeit hat er noch gesprochen, dass er ähm, ja, da natürlich äh, die Konkurrenz gesehen hat. Wobei, da hat er gar nicht so viel drüber gesagt. Auf jeden Fall ähm, ja, war es ein lustiges Interview. Er hat schon viel mit Kawhi Leonard zusammen gelacht Und ja, das war es soweit zu den LA Clippers. Dann gehen wir zu den Orlando magic die hatten nur ein Spiel gegen die Houston Rockets, das hatte ich... Ach ähm, ja, nee, gegen die Houston Rockets haben sie nur gespielt. Ich habe eben über die Rockets gesprochen, aber weil die ja auch gegen die Clippers gespielt haben. Franz hatte in dem Spiel 13 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists, hat relativ schlecht geworfen, hat nur einen von sechs Dreiern getroffen, aber das ganze Team ist eigentlich schlecht reingekommen. Die haben am Anfang überhaupt gar nicht gut gespielt, ähm... Am Ende hat Franz dann aber immerhin noch einen wichtigen Korpenleger über Ja'Shawn Tate gemacht. Es war knapp zwei Minuten vor Schluss. Und ja, ansonsten hat sich die Mannschaft später stabilisiert. Vor allen Dingen die Bank hat aber da auch wirklich Contribution geleistet. Chuma Okiki war auch Topscorer der Partie mit seinen 26 Punkten. Außerdem hat er neun Rebounds, vier Assists, drei Steals. Mo hat leider nicht gespielt, weiterhin verletzt. Wird vielleicht auch noch ein paar Tage dauern, bis er wieder da ist. Er trainiert allerdings nimmt Würfe in der Halle mit Jonathan Isaac übrigens auch und Bol Bol hatte, hatte man dann auch da im Training gesehen, also mit Bol Bol arbeiten die Magic auch, das könnte darauf hinauslaufen, dass sie halt wirklich Interesse da äh, haben, ihn auch weiter zu verpflichten über die Saison hinaus. Ansonsten nochmal zu dem Spiel gegen die Rockets, was man dann am Ende mit ja, schon irgendwie knapp 10 Punkten Vorsprung gewonnen hat, Jalen Sacks drei Minuten auf dem Feld, drei Fouls gehabt. Unfassbar. Er war am Ende auch mit nach 14 Minuten äh, ausgefault. Also, was der da am Anfang gemacht hat, das war komplett wild. Das Spiel war sowieso komplett wild. Magic gegen Rockets. Total verrückt. Da hat man gesehen, dass sehr, sehr viele Rookies und junge Spieler auf dem Feld stehen. Beide Teams eher ihre Spieler entwickeln, als wirklich gewinnen wollen. Und ja, das war. Relativ schwer anzuschauen, musste sogar ich sagen, auch wenn ich ja gerne mal auch die jüngeren Spieler sehe, aber, ja, da waren wirklich sehr wilde Aktionen dabei. Und ja, vor allen Dingen halt James Sachs. Da hat er ja schon sein zweites Foul irgendwie nach, nach zwei Minuten geholt und dann geht er halt wirklich komplett dumm nochmal, ähm, in den Gegner rein. Ähm, irgendein anderer Spieler hatte dann ja auch relativ schnell Foul Trouble, weiß ich aber nicht mehr, wer es war. Aber, ja, die Magic haben sich gefangen. Und sind halt, glaube ich, schon insgesamt noch das reifere Team gegenüber den, den Rockets. Also gerade die erste 5 ist ja eigentlich ziemlich stabil, auch wenn sie in diesem Spiel jetzt nicht ähm, so gut funktioniert hatte. Und ja, was kann man noch sagen zu dem Orlando Magic? Es gibt eine tolle Neuigkeit und zwar Markel Fultz ist zurück. Er wird heute wohl sein erstes Spiel wieder machen. Da bin ich sehr gespannt, wie er aussieht wie er spielt, er hat gesagt, er fühlt sich so gut wie nie in seiner Karriere, das sagen sie ja eigentlich fast immer, wenn sie zurückkehren und das, da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, das, das, ich freue mich für ihn, dass er jetzt endlich wieder spielen darf, er scheint auch richtig heiß zu sein hat schon bei Social Media einige Videos und Bilder und alles mögliche gepostet also Michael Fulz wird denke ich ja dann von der Bank kommen, ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber wer weiß eigentlich ist er ja der beste Guard im Kader, wenn er denn komplett fit ist. Er hat gesagt, er hat an vielen Dingen gearbeitet in dieser Verletzungsperiode, in dieser Verletzungszeit. Er war jetzt knapp über ein Jahr verletzt raus. Jonathan Isaac wird noch nicht so schnell zurückkehren. Der steht noch bis Mitte, Ende März im Injury Report. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Jonathan Isaac für die letzten zwei, drei, vier Wochen dann noch zurückholen. Also ich schätze mal, Isaac wird die Song nicht mehr spielen, auch wenn es seit Wochen eigentlich immer nur nach hinten geschoben wird. Total scheuert eigentlich. Ansonsten sind die Orlando Magic jetzt trotzdem auf Platz 15, obwohl sie mal wieder gewonnen haben. Das liegt einfach daran, dass die Detroit Pistons drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen haben. Also gerade Kate Cunningham ist da ganz ordentlich unterwegs derzeit. Und ja, das war es im Prinzip auch schon zu den Orlando Magic. Die spielen Glaube ich jetzt diese Woche zweimal gegen die Indiana Pacers. Ja, und dann reden wir über die Rockets. Die Spiele von den Rockets habe ich eben schon erläutert, weil sie haben gegen die Clippers und gegen die Magic verloren. Gegen die Clippers war es im Endeffekt ein 99 zu 98, meine ich. Also mit einem Punkt auf jeden Fall verloren. Wobei der garrison Matthews dreier auch die Sirene geschlagen hat. Also ja, es waren am Ende dann doch halt vier Punkte, also nicht bis auf, den Letz auf die letzte Sekunde spannend. Ähm, ja, zwei Niederlagen, das sind schon neun Niederlagen jetzt in Folge. Ich habe vor allen Dingen jetzt auf Dennis Schröder geguckt, die letzten zwei Spiele, die ich mir da reingezogen habe. Und man sieht sehr, was für eine Rolle Schröder dort spielt. Also er ist wirklich viel, viel mehr Playmaker als Scorer, auch wenn er jetzt viele Abschlüsse genommen hat und auch relativ schwach getroffen hat. Also gerade letztes Spiel waren es nur 4 aus 16. Aber man sieht eigentlich vom Mindset her, dass er versucht, seine Mitspieler einzusetzen. Zieht immer wieder, ja, mal mit dem Ball zum Korb. Aber man sieht eigentlich schon, dass er immer rauspassen will auf die Dreier-Schützen. Und da, die, da haben die Rockets ja auch eigentlich einige Gute mit. Garrison Matthews, Jalen Green potenziell. Sengun kann eigentlich werfen, dann haben sie Kevin Potter Jr., Eric Gordon natürlich und auch schon Tate kann aus der Ecke ganz ordentlich den Dreier treffen. Und die hat er immer wieder gesucht und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass er da dieses Mindset hat oder ja diesen Approach, ja wirklich da der, der Point Guard zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er wirklich so schwach getroffen hat, aber ich glaube genau das ist das, was die Houston Rockets von ihm sehen wollen, dass er halt versucht, seine Mitspieler besser zu machen. Gestern hat er sogar fast ein Triple Double gehabt. Es waren nur elf Punkte, aber zehn Assists und nur acht Rebounds. Hatte auch nur zwei Turnover. Gegen die Clippers hat er auch schon nur zwei Turnover gehabt und, Entschuldigung, gegen die, gegen die Magic. Entschuldigung, gegen die Magic hat er zehn Punkte, sechs Assists und auch wieder nur zwei Turnovers gehabt. Da hat, ähm, Hammer von der Bank gegen die Magic, gestern gegen die Clippers ist er sogar gestartet, weil Kevin Porter Jr. wieder gefehlt hat. Und ja, hat sehr, sehr viel gespielt. Gestern sogar 38 Minuten im Spiel gegen die Magic, waren es 28 Minuten. Und man munkelt, dass es ein Interesse gibt, Schröder auch über die Saison zu halten. Sie könnten ihm halt die Mid-Level-Exception anbieten, Mehr nicht, das hatte ich ja auch im Pod am Donnerstag schon rausgesucht und ähm, erklärt, dass die Rockets vor allen Dingen wegen John Wall halt kein Capspace frei haben, also weil sie müssen davon ausgehen, dass John Wall seinen 46 Millionen Vertrag oder wie viel es sind auch verlängert und ja, aber Sign and Trade wäre natürlich auch eine ne Lösung oder Schröder unterschreibt halt den Vertrag über 10 Millionen, vielleicht auch über mehrere Jahre. Und ist dann natürlich auch ein Trade-Chip, also er könnte dann halt auch weiter getradet werden. So wie man es vielleicht dann auch mit Daniel Theis gemacht hat, wo man nicht genau weiß, ist er eigentlich auch nur als Trade-Chip geholt worden. Glaube ich eigentlich eher nicht, ich glaube schon, dass er eher als Veteran geholt worden ist. Aber bei so einem Vertrag wüssten die Rockets natürlich auch, dass sie äh, so einen Vertrag weiter traden können. Gut, die Rockets eben weiter unten im Tabellenkeller haben eine ähnlich schlechte Bilanz wie die Orlando Magic. Mal gucken, wer da die besten Chancen auf den First-Pick bekommt. Wobei auch da, ich glaube, die ersten drei haben doch die gleiche Chance sogar. Ja, das habe ich jetzt auch nochmal gerade nachrecherchiert. Also die ersten drei haben jeweils eine Chance von 14% auf den First-Round-Pick. Nur hinten bei den späteren Picks haben die Magic aktuell als schlechtestes Team die beste Chance, dann noch den fünften Pick zu bekommen. Also sie können nicht aus den ersten fünf rausrutschen, die zweitschlechteste Mannschaft, die Detroit Pistons, können da zum Beispiel noch auf Platz 6 rutschen und die Houston Rockets auf Platz 7 runterrutschen. Aber die Wahrscheinlichkeiten für die ersten vier Picks sind bei den drei schlechtesten Teams gleich. Kommen wir zum German Player und zum German Play of the Week. Und ich fange mal heute mit dem German Playoffs the Week an. Da gab es einige sehr gute. Ähm, es war ein mega geiler Pass von Dennis Schröder auf Jane Green dabei. Eliuk Dank von der Mittellinie, also sogar hinter der Mittellinie stand da Dennis Schröder und hat Jane Green angespielt, der gezeigt hat, warum er zum Dank Contest gehört. Also mega geiler Dank. Schöne Vorlage von Schröder. Dann hatte Hartenstein einige Highlights Plays dabei, habe ich ja eben schon erläutert. waren ein paar gute Blogs dabei. Es waren aber vor allen Dingen wieder richtig geile Dunks dabei. Von Isaiah Hartenstein. Und ich habe mich da ein bisschen schwer getan. Ich wollte eigentlich Schröder das German Player of so the Week geben, weil er da auch immer so ein bisschen vernachlässigt wird, weil er halt nicht die krachenden Dunks machen kann. Und ich die schönen Vorlagen manchmal so ein bisschen vernachlässige. Aber ja. Also der, der Pass war jetzt halt nicht so überragend von Schröder. Ich meine, er war zwar auf eine, eine große Entfernung, aber es war jetzt nicht irgendwie ein No-Look-LU-Pass oder irgendwie eine besondere Art von Pass, sondern okay, es war halt half -Court, was schon nicht schlecht ist. Aber ja, Isaiah Hartenstein hatte ein paar andere gute Aktionen dabei. Und ich habe mich für ein Play entschieden, wo Hartenstein seine Palette aufzeigt, also nicht halt nur einen geilen Dank macht, sondern halt vorher das Ganze mit einem guten Pass halt auch einleitet. Und deswegen ist das für mich das German Play of the Week. Er passt den Ball erst auf Terence Mann, der dann eigentlich schon ziemlich allein unterm Korb ist. Der macht dann zwei Pumpfakes, lässt die Rockets-Spieler in die Höhe fliegen und dann spielt Terence Mann. Aber nochmal zurück auf Isaiah Hardenstein, der dann angerauscht kommt und das Ding reinknallt. So, hier kommen jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Szenen davor. Guckt es euch einfach an. Und wenn es dann zu der Szene kommt, dann sage ich auch nochmal Bescheid. Viel Spaß. Jetzt blockt Hartenstein einmal. Christian Wood. So, und jetzt kommt die Szene. Monster Slam. ja. Ich zeige es nochmal. Der Pass auf Terrence Mann, den auch nicht jeder Big Man so spielen kann. Und dann halt der schöne, krachende Dank. Mein German Play of the Week. Gutes Ding auf jeden Fall. Und äh, Hartschein hat in dem Spiel halt einige gute Aktionen dabei. Das war für mich halt die, die sein Spiel am besten beleuchtet, aufzeigt. Und deswegen ist das mein German Play of the Week. German Play of the Week hat er damit da schon das zweite Mal geholt. German Play of the Week hatte er noch nie dabei. Aber diese Woche Premiere... Diesmal ist es wirklich, also Herr Hartenstein, der auch den German Player of the Week holt, denn er hat wirklich zwei sehr gute Spiele gemacht gegen die Lakers und gegen die Rockets. hat entscheidende Contribution geleistet, damit die Siege eingefahren werden können. Waren beide sehr knappe Spiele, auch gegen die Lakers lagen sie ja sogar sehr lange zurück. Und ja, Hartenstein hat da mit seinen Performances einfach einen mega wichtigen Beitrag dafür geleistet, dass sie... Dass die Clippers das Spiel gewinnen. Wie gesagt, 11 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, 2 Blocks gegen, gegen die Lakers und 12 Punkte gegen die gegen Rockets. Also beide gute Spiele gemacht. Dabei zweimal ein Spieler aus der NBA 75-Riege geblockt mit Russell Westbrook. Und ja, Konkurrenz war auch nicht so stark diese Woche. Deswegen bin ich froh, dass er diese Woche endlich mal diesen Titel bekommt. Das erste Mal diese Saison bei mir hochverdient, weil er hat immer so gut gespielt, aber ja, aus irgendeinem Grund hat es immer ein anderer ähm, ähm, den den Award bekommen und diese Woche war halt Maxi nicht so gut, zumindest offensiv nicht, defensiv war wieder eine Bank, offensiv war das aber nichts. und Franz Wagner war okay, aber hat jetzt auch nur dieses eine Spiel gehabt, wo er relativ schwach geworfen hat und relativ unauffällig war. Die anderen kommen eh nicht in Frage, Theis hat zu wenig gespielt, und keine große Rolle gehabt. Bonga eh nicht gespielt. Und Mo Waldner ebenfalls raus gewesen, weil er verletzt war. Aber deswegen, also ja, Hartenstein holt den Doppelpack diese Woche. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, damit kommen wir dann auch schon zu den News der Woche. Und da gibt es halt echt ein bisschen mehr zu erzählen. Da war einiges los die Woche, ja, wo, nicht wo, wo wenig gespielt wurde. Aber ja, auch so ein bisschen mal über den Tellerrand hinausgeguckt, die deutsche Brille ausgezogen. Was ist denn da noch so Wichtiges passiert diese Woche? Und ja, da gibt es auf jeden Fall einige Sachen zu berichten. Fangen wir erstmal mit ein paar Verpflichtungen an. Die Milwaukee Bucks bedienen sich weiter bei den Brooklyn Nets, wenn man so will. Also, die Brooklyn Nets haben ja erst ähm, Bambury rausgeworfen, die Andrew Bambry. Die Andrew heißt er, glaube ich, ne? Die Andrew Bambury ausgeworfen und den haben die Bucks dann von der Waferliste gepickt, genauso wie sie es jetzt mit Javon Carter gemacht haben. Denn Javon Carter wurde auch erst von den Nets entlassen. Die Bucks haben gesagt, super, wir nehmen dich gerne auf. Wir haben hier noch einen Rosterplatz frei. Ja, und somit haben die Bucks sich ganz cool verstärkt. Gerade auf dem Flügel da wo sie noch ein bisschen dünn aufgestellt waren. Vor allen Dingen auch die Verletzung von Pat Connaughton spielt da eine Rolle. Und an der Stelle muss man auch sagen, dass die Bucks immer noch einen Kaderplatz frei haben und sich gerade Tyreek Evans ins Training Trainingcamp eingeladen haben. Die Älteren unter euch kennen vielleicht Tyreek Evans noch oder diejenigen, die vor allen Dingen äh, die NBA schon länger verfolgen. Tyreek Evans war vor allen Dingen ein ziemlich geiler Rookie damals bei den Sacramento Kings, auch Rookie of the Year gewesen, ist dann vor drei oder zwei Jahren suspendiert worden, weil er die Drogenregelungen der NBPA, ist es ja, glaube ich, oder der NBA, ich weiß gar nicht, ob es die Gewerkschaftsregeln oder ja, wahrscheinlich gehört das beides sogar zusammen. hat dagegen gegen die Regeln verstoßen und deswegen hat er eine über zweijährige Sperre, meine ich, bekommen. Und ist jetzt 32 und hat nochmal Bock auf eine NBA-Rückkehr. Die letzten Jahre seiner Karriere waren auch nicht so gut. Also ja vielleicht kommt das mit den Drogen dann halt auch nicht allzu weit her und ja, er will wieder rein und die, Nets, äh, die die Bugs gucken sich ihn mal an, vielleicht geben sie ihm ja einen Vertrag die Denver Nuggets haben auf jeden Fall ihrem Big Man Backup, der ja auch schon bei den Bugsies ja gespielt hat jetzt einen Rest of the Season Contract gegeben und zwar die, ja, die Denver Nuggets haben die Marcus Cousins einen Vertrag gegeben, der hat Richtig gut gespielt jetzt in den letzten Wochen, seitdem er in Denver ist. Und ich glaube, die Denver Nuggets-Fans freuen sich, dass da die Zusammenarbeit weitergeht, weil er Jokic wirklich gut entlastet. Und ja, wenn wir bei den Denver Nuggets schon sind, dann sollten wir auch darüber sprechen, dass Michael Porter Jr. höchstwahrscheinlich laut Voge im März zurückkehren kann. Also er soll jetzt nächste Woche wohl ins Full-Contact-Training gehen. Oder ins Contact-Training zumindest. Und Michael Porter Jr. könnte dann zurückkommen. Frage ist noch, was ist mit Jamal Murray. Aber wenn beide noch dieses Jahr zurückkommen sollten, dann haben die Nuggets auf jeden Fall wieder richtig gute Chancen. Klar, man weiß nicht, wie fit die sind, wie gut die drauf sind. Aber das wäre auf jeden Fall schon ein dickes Ding, wenn beide Nuggets-Spieler da wieder mit am Start sein würden. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Ich würde die beiden gerne zusammen mit Gordon, Jokic und Barton sehen. Und die Bank ist ja dann auch nicht so schlecht bei den Nuggets, wenn, wenn nicht die Rollenspieler alle da äh, quasi starten müssen, weil alle anderen verletzt sind, ne? also wie in Monte Morris oder so. Ja, also das auf jeden Fall gute Nachrichten bei den Denver Nuggets. Dann gibt es noch eine News aus San Antonio. Thomas Saturanski hat einen Buyout zugestimmt. Der ist ja da getradet worden. Hat ein Spiel gegen die Washington Wizards gemacht. Und dann haben die Washington Wizards wohl gesagt, hey, hört mal, euer Saturanski da, den haben wir damals gedraftet. Wir hätten ihn eigentlich ganz gern wieder. Und könnt ihr mal einen Buyout mit äh, Saturanski Einbahn, dass wir ihn unter Vertrag nehmen können und so ist es gekommen, also ich weiß natürlich nicht, ob es so war, aber auf jeden Fall soll Saturanski jetzt bei den Washington Wizards wieder unterschreiben, die könnten noch gut einen Backup-Point-Guard gebrauchen, ja und dann gibt es noch News aus New York, da hat man sich jetzt wohl doch endgültig darauf geeinigt mit Kemba Walker, dass der kein Spiel mehr machen wird diese Saison, also bittere Geschichte, wie das da jetzt ausgegangen ist in New York mit Kemba. Coach Tom Thibodeau hatte ihn ja schon mal auf die Bank verfrachtet und gesagt, dass er aus der Rotation raus ist. Dann kam ja diese Covid-Probleme, dann hat er wieder gespielt. Jetzt soll er wohl wirklich komplett draußen bleiben und wahrscheinlich wird es dann im Sommer einen Trade geben. Außerdem gibt es aus New York noch weitere Neuigkeiten, die aber eher die Brooklyn Nets betreffen. Kyrie Irving könnte bald eventuell sogar wieder Heimspiele machen, denn dieses Impfmandat, diese Impfregelung in New York scheint zu kippen. Der Bürgermeister hat gesagt, dass es wahrscheinlich Änderungen geben wird. Es steht noch nichts fest, aber wahrscheinlich soll es so um den 7. März herum ähm, ja, neue Regelungen geben und damit wäre dann Kyrie Irving wieder spielberechtigt. Also es ist noch nichts fix, aber Brooklyn Nets-Fans können auf jeden Fall hoffen, dass sie in zwei Wochen Kyrie Irving wieder jedes Spiel sehen können und nicht nur bei den Auswärtsspielen. Das wäre natürlich extrem wichtig für die Brooklyn Nets, die ja wirklich am struggeln sind. Ähm, ben Simmons ist auch noch nicht zurück. Der hat noch Rückenprobleme, das verzögert seinen Rehab-Prozess und ja seine Wiederkehr aufs nba parkett Da müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden. Man hat auf jeden Fall schon ein paar Videos gesehen, wo er ordentlich Würfe nimmt und trifft. Schauen wir mal, ob er das im Spiel auch macht. Ja, und ansonsten müssen wir noch mal kurz über die Marley Rosen und die Chicago Bulls sprechen, die halt mal wieder ein Topspiel verloren haben, gegen die Memphis Grizzlies verloren, aber vorher hatte die Marley Rosen acht Spiele hintereinander mindestens 35 Punkte gemacht und eine Wurfquote von 50% Prozent gehabt. Das ist absoluter Rekord gewesen. Das hat so noch keiner geschafft. Ich glaube, der vorherige Rekord war bei sechs Spielen von Will Chamberlain. Aber auf jeden Fall absurd, was die Rosen da abgeleistet hat. Gegen die Memphis Grizzlies gab es dann in der Lange, da hat er dann nur 31 Punkte gemacht und auch die Wurfboote war da nicht so gut. Aber was er da vorher geleistet hat, war auf jeden Fall MVP-reif und damit hat er sich auch in die MVP-Diskussion wieder so ein bisschen zurückgeboxt. Aber trotzdem bleibt dieser Beigeschmack bei den Bulls, dass sie gegen ganz starken Teams nicht gewinnen. Aber man muss halt auch sagen, die Bulls sind halt auch irgendwie die ganze Saison nicht wirklich fit. Zumindest von Patrick Williams gibt es auch gute Neuigkeiten. Also Caruso soll sowieso jetzt bald wieder zurück sein. Aber auch Patrick Williams ist noch nicht ganz ausgeschlossen, dass der wieder zurückkommt die Saison. Das wäre auch ganz cool, wenn der Rookie wieder am Start wäre. Ja, das war's soweit. Rund um die Liga habe ich noch was vergessen, was Wichtiges. Ja, eine Sache hatte ich tatsächlich vergessen und zwar hat James Harden sein Debüt für die Philadelphia 76 ers gegeben und das war auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Also diese Combo MB und Harden scheint wirklich eine sehr, sehr gute zu werden, so wie man sich eigentlich vorgestellt hat. Aber das sah jetzt halt in den ersten zwei Spielen echt sehr gut aus. Sie haben zunächst in Minnesota gewonnen, <lacht> dann haben sie auch noch in New York im Madison Square Garden gewonnen. Beides im Prinzip Blowouts, also gegen New York waren es am Ende 16 Punkte, wobei das Spiel schon lange relativ spannend war. Gegen Minnesota war es halt wirklich eine Zelebrierung dieses Debüts. James Harden hatte in seinem ersten Spiel 27 Punkte, 8 Rebounds, 12 Assists. Und gegen die New York Knicks dann im Garden. Sogar ein Triple-Double mit 29 Punkten, 10 Rebounds und 16 Assists. Zusammen haben sie extrem viele Freiwürfe geholt. Im Garden hat der Embiid, glaube ich, 27 alleine. Und ja, ich würde mal sagen, Philadelphia hat ganz, ganz gute Chancen, dieses Jahr was zu reißen. Was auf jeden Fall noch zu sagen ist, ich habe es eben gelesen, vielleicht hat es der eine oder andere auch schon auf Twitter gesehen, es gibt wohl bald wieder... Basketball im TV, im Fernsehen, auch wenn es im Pay-TV laufen wird. Ich denke mal, es wird nicht frei sein. Sky haut jetzt nämlich eine neue Sendung raus, die wohl Hangtime heißen wird. Da wird Dienstag 14 Uhr und ich glaube dann mehrmals in der Wiederholung 17 Uhr, 20 Uhr werden Highlights aus der vorigen Woche gezeigt. Die Spieler der Woche werden gezeigt und die Highlights dazu gezeigt. Dann gibt es Analysen, es werden Gäste eingeladen und das ist auf jeden Fall cool, das freut mich, ich habe Sky glücklicherweise, wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob das in meinem Paket noch mit drin ist. Ich habe da keinen Überblick mehr, weil ich ehrlich gesagt eh kaum dazu komme, es zu gucken. Wenn, dann gucken wir eigentlich Serien und Filme und die, die habe ich noch mit drin, zumindest die Serien, bei den Filmen sind es auch nicht mehr alle, whatever. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich einen Fernseher anmachen könnte und dann Basketball gucken könnte, weil ich also, bin halt noch so ein bisschen alte Schule, auch wenn ich kaum Fernsehen gucke, aber das liegt halt unter anderem daran, weil kaum Basketball, keine NBA vor allen Dingen im Fernsehen läuft. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es da ein neues Programm gibt. Egal für wen das ist und auch wenn das nicht für alle zu sehen ist, ich finde es immer gut, wenn mehr im Fernsehen über die NBA berichtet wird, weil es einfach immer noch ein großes Medium ist mit viel Reichweite. Und alles hilft, diesen geilen Sport mehr nach Deutschland zu bringen. Ja, dann habe ich am Ende eigentlich nur noch zu sagen, dass es zwei ukrainische Basketballspieler in der NBA gibt. Das sind Svi Mikhailuk, der ja auch bei den Toronto Raptors spielt, und Alex Lan, der bei den Sacramento Kings spielt. Und die haben auch ein Statement rausgebracht, wie ja schon fast überall in der Sportswelt jetzt zu sehen ist. Und sie haben halt darüber gesprochen, dass sie sehr traurig und erschüttert sind, was da dort passiert und ja, dass sie in einem, in einem freien Land leben oder Ukrainer sind, die eigentlich das Selbstverständnis von einem freien Land haben. Ja, auf jeden Fall sehr traurig. Oder eine sehr klare Botschaft haben sie halt gesendet. Und das finde ich gut, dass es dass überall darüber gesprochen wird, dass jeder Sportler versucht, seine Plattform zu nutzen. Und ja, hoffen wir das Beste aus. Ausblick für den Podcast diese Woche. Diese Woche gibt es ein... Trash Talk Table mit dem guten Andreas, wir reden über die LA Clippers, aber auch über die LA Lakers werden wir was reden, wir reden natürlich nochmal ein bisschen mehr über Hartenstein und ja, haben noch das ein oder andere Thema dann im Programm, hauptsächlich aber über die Clippers, ich bin auch gespannt, wen... Andreas mir als MVP nennen wird. Den werde ich nämlich auch nochmal kurz fragen. Ich finde das MVP-Rennen extrem spannend. Zwischen Djokic, Embiid, Janis und vielleicht Rosen oder wem auch immer. Luca, Nein, da wird mir Andreas natürlich widersprechen. Aber ja, das ist das Programm für diese Woche noch. Also der Pott wird Mittwochabend aufgenommen. Donnerstag früh ist er dann verfügbar. Nächste Woche gibt es wieder einen Long Monday. Und ich freue mich schon so richtig auf die Endphase der Saison. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja, und ansonsten war es das hier an der Stelle, glaube ich, für den für den Twitch-Stream. Ich weiß gar nicht, was am Wochenende an was Beispielen kommt, am Sonntag, ob es da äh, eine Watch-Party vielleicht mal wieder gibt. Was auf jeden Fall geil ist, ist, dass am Samstagabend die Dallas Mavericks gegen die Sacramento Kings spielen, schon um 23 Uhr. Das kann man sich reinziehen. Ich glaube, das läuft sogar auch auf The Zone für alle, die keinen League-Pass haben. Wenn ihr einen League-Pass braucht dann könnt ihr den gerne über meine Homepage buchen, da kriege ich eine kleine Provision. Ist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch wieder sehr, sehr günstig geworden. Kostet, glaube ich, nur noch 50 oder 60 Euro für das Jahrespaket, also quasi bis zum Ende der Playoffs. Also ich weiß die genannten neuen Pakete jetzt nicht, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es sehr günstig geworden ist. Und das ja, wenn ihr euch den League also holen wollt, geht doch auf meine Seite wwwphilly fiffler Podcaster.de, so ist sie. Und da, da gibt es dann unter Community einen Reiter mit dem League Pass Link, äh, beziehungsweise ein, ein, ein Banner mit dem League Pass Link. Ja, ich bin ganz schön durch jetzt, muss ich sagen. Also ähm, Stunde alleine reden, ist ganz schön anstrengend. Ich, da merke ich dann doch, dass ich noch ein bisschen angeschlagen bin. Das war beim Pod mit dem Pete übrigens auch so. Da war es da ja länger, aber da hatte ich ja ein bisschen Pause weil der Piet natürlich auch geredet hat und ja, deswegen hau ich jetzt auch rein. Ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt mir gesund, nehmt es nicht zu so hart mit der Situation in der Ukraine. Also wir können es nicht ändern und man kann nur versuchen, ja dagegen zu sprechen, zu teilen, die ukrainische Flagge zu zeigen, Solidarität zu zeigen und man darf sich auf jeden Fall nicht runterziehen lassen davon. Also auch wenn ich das vorhin gesagt habe, dass ich das so ein bisschen getan habe. Ja, ich komme damit auf jeden Fall klar. Aber ja, es ist, äh, ich kann halt auch nur sagen: bleibt positiv, denkt daran, dass es auch vieles, vieles Gutes auf der Welt gibt. Und lasst euch auf jeden Fall nicht langfristig damit runterziehen. Ne? Also ich bin so ein, zum Beispiel ein Typ, ich verarbeite das dann so ein paar Tage. Aber dann ist auch gut. Ich verarbeite es halt wirklich. Ne? Und das ist vielleicht dann auch wichtig. Und dann ist auch wieder gut. Okay. Sehr viel, sehr viel weise Worte heute hier. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin eh jetzt ein bisschen durch, aber macht's gut. Ich danke nochmal für dein Abo, lieber Funk. Und bleib gesund und munter. Never stop ballen.